0: 张老师好
1: ，呃，李大哥好，还有各位听众朋友、读者朋友，大家好，我是张玉胜
0: 。好，那一开始先跟我们讲一下，你在过去呃更早的时候是本来就喜欢念书的一个人吗
1: ？其实我对于念书这件事情，我其实到大学才开始对念书感兴趣，嗯、再加上我国中跟高中的升学的成绩，并不是说非常的亮眼，就是中庸中庸这样子。嗯嗯。对
0: 然后你那时候高中考的并不是非常如意，对不对
1: ？对，其实我国中考上高中的时候，我原本的第一志愿是因为我是屏东人嘛，嗯，那那时候国中对英文还算有兴趣，原本想要设定我的目标是当年的文藻，文藻当年还是五专哦，那那时候他的分数也要三百八十几、三百九十几的高分、嗯，那我国中的成绩并没有那么理想，那最后我因为权衡的考量之下，我最后就选了屏东高
0: 中。嗯，那时候选文藻是你本来对英文就很有兴趣，也很有自信吗
1: ？呃，对，就是哎、欸，国中的时候就觉得说，哎、欸，英文是我五科里面还算比较好的科目。但是当然那时候选英文，并没有说要认识说英文有文学语言学，只是纯粹对英文喜欢就选了。對
0: 嗯嗯嗯。然后后来这个高中有点考失利，到了这个、呃、屏东高中呢
1: 。高中考大学的时候，我也并不是说因为我。我在书中有提到，我不是五科非常发展均衡的学生哦，我就是国英社会比较强，但是哎、欸，在申请的阶段的时候，必须是要有时候你需要一些总积分比较高的情况下，但那时候考完学测我自己也贪玩了，就心定力不够，没有要继续考职考。那在申请的阶段，就是刚好高中老师是英文老师，那我也是当时也是接触了非常多老师带给我们的这个。英文文学相关的作品，因为老师也会课堂补充、嗯，所以高中的时候让我对英文这一块有很强烈的兴趣哦、喔。后来就选了这个，最后权衡之下选了英文系哦、喔。那其实当时还有另外一个考量啊，原本有要选商学院、嗯，但是因为就是我的数学不够的不尽理想哦、喔，那最后那个整个排排序之后就是选了英文系这样子
0: 。然后念淡江也不是你预期的学校，对不对？因为本来你是至少要念个国立这样
1: 對，对我原本其实没有要选私立学校的，但是哎、欸，就是因为分数不够，后来就是哎、欸、就淡江好。那其实那时候也知道说自己的资质就到这边，那就任命去念了。所以一开始我上淡江的时候，并没有到说非常开心、非常引以为荣。嗯哼，那是一开始啊，但是后来其实有慢慢的改变我的想法
0: 。先跟我们讲大一那一年怎么过的。因为你呃，所谓的这个教育学生也是大二开始为了拼奖学金嘛，然后呃，社团也是从大二开始，是吧
1: ？对对对，大一那一年其实我就是过得蛮自由的、欸，学校有什么任何的活动、社团活动、演讲。嗯我都尽量的去参加。那其实我那时候参加的心态就是说多看看，所以我大一的时候就原本的校友会啊、戏学会，甚至是有一个国际青年交流团，我都有参加。那其实也从这里面开始选，说我比较喜欢哪一个。那当然，我那时候我知道我选英文系是自己我要选的，所以我当然不会放弃说。英文系这条路，我还是会把书念好。那到大一下的时候，我开始摸索说，哎，我后来到底是要走哪一条路？因为很多大学都是在大一下的时候，很多学生就会选说，哎，我大二要双主修，要辅系，还是要走教育其他的专业的学程。嗯、那就是在大一下要做决定，那大二就会在开启另外一个道路。
0: 嗯嗯，好，那就跟我们讲说，你这个命运转变就是有一天发现一个讯息，对不对？原来有个教育学程，然后呃，如果你考上之后，每个月补助八千块的奖学金，一直到毕业，哦，那时候对你诱因很大
1: 。对，那时候其实我原本有在考虑，因为刚刚有提到嘛，我原本念大学的时候想要申请商业相关的学系哦，但是就因为那时候碍于分数的关系，没有办法选择。那其实我原本也想要修一个什么国际企业的辅系或者是双主修、哦嗯，但是哎、欸，就看到意外之下看到一张传单说，说、欸、哎，申请这个教育学程，如果你什么都有达标的话，当然也不是说你什么都不做就可以领了这么久，当然是你每个学期都有考核。对，哎、欸，那我就是觉得说哎、欸、还不错。那当下其实一开始是本着这样子的一个心意去申请的，那也。有申请上这样
0: 子，而且那时候名额只有十五个，所以算是蛮激烈的，对不对？蛮
1: 激烈的，对，因为一届招考下来都有一百多个考生在这个教育学程里面，一届的同学都一百五十个，那看有多少人要去争取这样子的名额？那很幸运的是我，我那时候刚好是我们学校第一届
0: ，所以可
1: 能也没有说有学长姐的这个了解，或者是就是名额竞争还没那么对第一竞争比没那么激烈。
0: 嗯嗯，而且一开始知道的人可能也不多了。嗯
1: 、对对对，再加上说第一届嘛，所以评审委员或者是整个运作上面都是比较新的，所以也没有什么可以参考的资料。所以，然
0: 后你书里就讲到说，为了这个学生，你还要需要一些英语学习的一些技巧，所以你去找了一些老师来帮忙，对不对
1: ？应该不是说这个学生，是这个奖学金的筛选、嗯、一开始面试的时候，他需要说你要试教，所以、嗯、但那时候我根本就还没有任何的教学经验哦。嗯所以，我那时候就是赶快问了三位老师，这样子就综合的考那个询问之下，就找到一个最好的方法，然后呈现出来
0: 。所以找了高中老师、大学老师跟补习班老师，对<笑>我三个
1: 角度都被你找到。对對,对对，就觉得说，哎、欸，这样子全，因为我不知道评审会是谁，但是我至少知道说，哎、欸，在大学里面的这些事情，评审可能会有那个大学教授。那大学教授，我当然有找一位大学教授的观点哦、喔嗯。那因为我修的是中等教育学生，所以中学老师的观点可能也需要，所以就这样找了三位老师哦、喔。所以后来这三年的这个每个月
0: 的奖学金对你帮助很大
1: ，呃，帮助确实非常的大、喔。哦。对，那刚好也因为有这个奖学金有这样的身份哦、喔，所以学校很会跟，就会跟其他周边的中学、高中有一些合作，所以让我也在大学时期有。快速累积非常庞大的教学时数跟经验哦，不管是社团或者是一些学校特殊的活动，甚至是一些课后的教学，都是累积下来的。学
0: 校会充分运用你们这批学生，就对，不管是试教或者是是，反正就派你们出去尝试教学對對對對。呃，是的，是的，嗯嗯。那社团的部分呢
1: ？社团的部分呢？我我原本呢，就是大一那三个社团，最后走到大二的时候，我就直接加入了我原本的这个。平东校友会有、哦，那那时候会加入，就是秉持着哎、嗯欸，屏东校友会他有在做一些长期生根的服务哦。那这个服务的性质就是哎、欸，回乡回到平东里面，为一些比较教育资源比较匮乏的学校做一个为期一个礼拜的服务的营队哦、嗯。那我连续陆陆续续也参加了三年，到后来我也变成这个统筹营队了。那我就将哎、欸、我的自己的专业就是英语教学这一块呢，也把它融入了偏乡的这个。夏令营跟冬令营的内容里面嗯嗯嗯
0: ，所以这是你社团的收获，就对
1: ，对对对
0: ，嗯，然后里面还有讲到大学要不要打工，所以你那大学四年都没有打工吗？我
1: 有打工，但是是家,家教吗？家教、补习班我都有尝试，然还有接一些翻译的文案
0: 。所以你在书里有讲到这个呃，这一题大学到底要不要打工，重点就是要对你的未来到底有没有帮助，而不是纯粹为了实薪，对不对
1: ？对，除非说哎、欸，真的是。家里很需要这笔钱，或者是你的学费是自己自己要想办法筹出来，你的首破要件就是说你需要钱，那可能就真的说要去打工。那我觉得说，如果在没有这个前提考量之下的话，我们所选择打工或者是实习，最好是可以让自己在专业或者是多接触更多的领域。讲白一点，就是说没有呃，并不是说要冒犯了、哦，但是就是说讲、嗯、白一点，大学的这一段阶段打工强烈还是建议说不要做一些体力活或者是苦力活，嗯、还是走一些自己未来专业或者是可以让自己接触更多兴趣的这个面貌的工作或实习机会、哦、嗯
0: ，然后你这本书名啊叫做《世界不是我们这种笨蛋想的那么简单》，这样的一个观点或这样的书名，是不是在你这个到英国之后才开始开窍
1: ？呃，对对对，嗯，就是觉得说，哎、欸，其实我们可以透过更。新的角度，或者是不同的方法看一个事情哦，就是会看到其实同一件事情背后其实有两种不同的道理，甚至说，并不是说一件事情比較，比方假如说最近很热门的歧视话题啊，到底是谁歧视谁？那说不定其实我们身在其中，我们自己也是歧视的那
0: 一方哦。嗯，好，先讲为什么你会想要到英国去念这个硕士。
1: 呃，其实呢，在其实我的工作啊，我有另外一个身份就是补教老师、喔、那补教老师有时候，其实我之前在大学的时候，曾因为私立学校的事情被看不起哦、喔，就觉得说，哎、欸，你出来门面要好，你学历不够就对，对，人家可能要台大，要台湾师大的，对，这样子。那一开始我比较肤浅想法，当然说好，就像。大多数人哦，可能也是有些人的想法是说，好，一开始我就说好，我洗学的哟、哦，换一个学。但是其实到后来是，我到大三的时候，我开始接触了语言学相关的研究。那那时候我就开始对研究感兴趣哦，所以我就好，我就决定说，我在毕业后赶紧筹备一年的时间，赶快到英国去读书，这样子。嗯嗯嗯。那会选择英国的部分是因为。英国的学制大家都知道，它就是一年三个学期哦、嗯，那它非常的密集哦，所以有可能有时候你就是论文的题目都要想好了，直接过去这样子。所以我是觉得说，时间压力、成时间成本还有金钱的考量下，就觉得说选英国对我现阶段来讲是对我自己比较有利的选择
0: 。你那时候就带着这么大的压力去念书，并没有想要悠哉悠哉的念这个硕士吗？把它念成两年、三年，甚至还可以打点工这样。
1: 哎、欸，没有、欸、他英国的学制就是说，你一年就要毕业哦、喔嗯，就是他规定的就是这样子
0: 。对，可是有些人会想尽办法留下来打工啊，对不对？打
1: 工、喔，因为我自己真的不是，我的个性比较不喜欢从事什么打工或者是。国外旅居，或者是就是那种打工度假，我自己的个性比较不适合，所以我当时没有这样子的规划，就
0: 想要速战速决對，对对
1: ？就是速战速决，因为毕竟也不是说很有钱的可以去这样子在那边住，因为有时候打工度假营你不一定说马上可以找到工作，但是同时间你要负担房租或者是一些生活所需的费用。
0: 嗯嗯，好，呃，英国的学校跟我们介绍一下
1: 。呃，我读的这一间呢是英国伦敦大学学院的，就在市区吗？教育研究院，对、嗯，就在伦敦市区哦。嗯
0: ，那为什么会选这个市区这个学校
1: ？其实我那时候有很多学校在选了、哦，那后来呢，我只剩两所学校在抉择，一所是在。英国北方苏格兰的爱丁堡大学跟这一所学校，但、嗯嗯、那,那时候会选这所学校，一来是因为它的研究品质是非常的好，那我未来也是有继续打算走研究的这条路，所以认识里面的老师就变成说是非常对我来讲非常重要的一件事情。到目前为止，我跟我英国老师都还有保有联系哦，就是会一直问他们问题，或者是将来我要做什么的时候，都会参照他们的意见哦。因为这一所学校在。某个世界大学排名里面，算是多年来都在教育领域里面的第一名。嗯、所以我想说，哎，这样的学术资源还有认识里面这些学术界的大佬，就是我们英文里面会讲 big name 哦，就是他是这个头头，大家可能都会参照他很多研究。所以其实也是一个快速建立这个认识人的这个方法
0: 你那时候念书会选择刻意避开台湾人或中国人去相处吗？就是很多人都为了不要讲到母语这样子。交朋友方面，我
1: 倒是不会说避开台湾人或中国人了，我还是有很多台湾的好朋友跟中国的好朋友。嗯、但是在上课的时候分组的时候，哦、你会尽量会刻意坐在外国人的那一桌，应该不是说外国人，就是坐在就是比较看起来那个分布就是比较。大各个国家各个种肤色都有都有的，因为这样才可以、欸、认识更多人对
0: ，嗯，现在已经讲到呃歧视的一个问题，在书里有举两个例子，你也不经意的歧视别人。那在有一次的火车上，你也被人家歧视時，只是那时候你无感
1: 。对我真的无感。嗯，对，那时候其实是我是交完作业，然后我就想说，哎、欸，来一天的旅游，我就搭车到这个莎士比亚的故乡哦、嗯、，Stand upon Avon 哦，就搭到那边去的时候。然后我回程的时候呢，其实我的票其实是到伦直达伦敦的、嗯，但是那时候在查票的时候，验票员并没有告诉我说，哎、欸，我要到哪一站转车，因为这是临时的资讯哦。但是我隐约听到他查到我后面的那一对老夫妇的时候，他也。跟他们讲说，哎、欸，你们到伦敦吗？什么之类的，就是其实是那个讯息，他应该也要通知我的，但是并没有。嗯、那我后来就我怕真的坐错车嘛，因为是晚上，如果真的是坐错车，我可能就要在车站睡一晚哦、喔。这样子，我就赶紧向那个老夫妇确认说，哎、欸，到底是有没有这样的讯息？那他就说有，如果你要到伦敦的话，要在中途换另外一班列车、喔嗯。那我那时候其实真的没有觉得他是歧视，但是在英国本地的人来讲，他就说他这就是歧视，因为他可能并没有告诉你什么之类的这样
0: 子。因为他没有告诉你可能会害你这个错过换车的一个讯息，没有办法到伦敦。然后这个老太太就非常的这个很有正义感，她要陪着你去，呃，去申诉这样子，愿意帮你做证人。对对
1: 对，但是其实我到目前为止，我都觉得说，哎，这真的有歧视吗？就是，但是就他们自己本国人观点，好像就真的是有、嗯。或许他
0: 常常观察到这种现象，他看你是外国肤色对对对，他就不想跟你讲话，或者是故意不告诉你这样
1: 子。对，或许真的是这样
0: 。嗯、然后对当地人，他们就比较友善这样。对
1: 对对，
0: 嗯、那另外一个是你歧视别人，也是因为这个肤色的问题，你就讲了一句。想不到你英文这么好，结果人家也认为你怎么可以开这种歧视的玩笑？对，但是其
1: 实我讲这句话真的是无心之言，因为那时候我到德国受学术训练的时候，就是也是申请到补助，然后到德国做学术训练的时候，坐在我隔壁的那个是他们本校的这个学生哦，嗯、那是参加他们这个暑期一样是训练，然后我就跟他闲聊嘛，然后聊一聊之后，我就说：“哎，你英文很好哎、欸。”这样子，然后其实因为我们上上午的课程就是在讲说跨文化相遇哦、喔、的这个，就是刚好跨文化相遇就很容易牵扯到歧视，或者是对不同国家的种族的偏见，或者甚至是自己的。用自己的滤镜看世界这种议题哦、喔，然后他就哎、欸、开了我我这样子不经意的讲了这句话，其实我真的是要称赞他哦、喔，然后他就跟我回击了说哎、欸、你这样子是歧视哦、喔，那可能大家听到这里就是觉得说为什么称赞别人英文好是歧视哦、喔？因为我还没有交代说跟我聊天的那一位大学生的背景哦、喔，他的背景他其实是。那个奈吉利亚德意奈吉利亚人，他肤色就是黑的肤色，那只是因为他爸爸妈妈都是高等教育的教授这样子，所以他旅居美国啊、德国，所以导致他的英文其实是非常流利，就像母语人士这样子哦、喔。嗯
0: 这个就好像我们看到一个这个原住民，然后我们就突然讲一句说：“哎，你的国语怎么说的这么标准？”我们就歧视他，就是我们怎么我们都会认为原住民讲话一定会台湾国语。对对,对。然后就会有这样的一个不小心被误会这样。
1: 对，对其实我们说不定没有歧视的意思哦，但是可能就是这一句话导致对方真的是听起来是不舒
0: 服的、哦。嗯嗯。对嗯。好，里面还有讲到这个搭便车、哦，在英国旅游是不是很多欧洲游客都喜欢这种沿途拦车搭便车这样？在英国旅游还好
1: 、欸、其实欧路因为英国旅游其实要到了景点，其实火车啊或者是公车蛮方便。但到欧路的时候，可能就比较多，因为欧路欧盟地区它边境其实没有审查这么严格嘛，你车子就可以过、嗯。所以有时候搭便车之旅，有时候就是会被视为说这个。有些人觉得方便哦，那甚至还有很多部落客在这个分享分享说你到底要怎么搭便车哦，甚至说你如果拦不到便车，你就要去责怪那个地方的驾驶，或者是说责怪那个地方的人怎么这么不友善、不热情，就对。对，那其实是这个事情，我们就可以看到背后说，到底怎样是搭便车？搭便车真的都是像大家描述说这么的好吗？嗯嗯，因为有时候如果真的是遇到人口贩子，那你怎么办？或者是遇到一些心怀不轨的人，你搭上车，你还有机会开口在网络上跟人家分享说要怎么搭便车比较好吗
0: ？我觉得对，即使你是男生，你要小心，有些人也是贩卖器官的，所以不是说男生就安全，女生就危险这样
1: 。对对对。
0: 嗯，如果你搭错车的话，可能就你的人生就是人生末路的一个灵车嘛。对
1: ，就找不到机会跟人家分享说要怎么样搭便车省钱、省油这样子。嗯
0: 嗯嗯，你在里面还有讲到一段你这个你人生的宿敌啊，现在还是吗
1: ？哦，现在其实讲宿敌是，其实我们一直以来都有很多，其实我们很多对立面的想法啊，因为它可能比较。比较友善一点，但是其实我这个人就比较没有那么友善。其实，所以我们有时候看法事情会不一样，所以我才会用“宿敌”这两个字来特别形容他。就是跟
0: 你一样功课好的人，所以你们常常在很多场合会较劲，就对
1: 。也不知道会较劲，有时候还是合作。对、嗯，只是说我们有时候看法不一啊，或者是我们要争取的东西很雷同的时候，就会这样子，算是余量情节吧。不过我们到目前为止也是交情很好，这样
0: 所以她是一个女生。对，她是一个女生啊，是我大学的同学这样。可是你现在才二十五岁，所以你们人生路还很长啊。里面有一段讲到大叔为自己的英文道歉，然后这段你写的蛮深刻，就是、说最后你遇到，其实，在你的那个计程车司机，他也为他的英文道歉，你觉得很不可思议啊
1: ？对，因为他就是一个道地的英国人哦。那因为那时候我是到了机场，因为你到机场已经很晚了，我就不想要搭着这个地铁，我就直接有。嗯在还没有到英国之前，我就订了一个轿车的服务，我想要直接直达我的这个。接机服务。对对对，嗯、那那时候其实他有打电话给我，但是他有跟我说一连串的英文，但当时我也没有听得很懂，我大概只听到关键字，说他到底在哪里，嗯、我赶快过去找他、哦。那他看到我的第一句话，他就跟我说：“哎、欸，真的很抱歉、哦，我没有办法好好表达我的英文。”其实我。真的非常惊讶，因为他，我后来有问他说：“哎、欸，你在英国生活很久？”他说：“是哎、欸。”但他其实就是一位移民哦、喔，这样子。但是我也就觉得说，为什么你要因为英文差跟我而道歉？其实我也听得懂，然后我也到跟你相遇了。嗯因为他遇到我第一句话就跟我说：“哎、欸、，I can't speak proper English、嗯。”那我就觉得哎、欸，很神奇哦、喔。那后来其实是我到我自己哦、喔，到诊所看诊的时候，我就其实我那时候中耳炎，我到诊所看诊说那。在台湾要描述中耳炎病症，感觉很很容易哦，就是说，哎、欸，我耳朵闷塞，然后里面好像有积水的感觉，听不太清楚。嗯，但是把这些变成英文之后，我可能要去查说耳朵发炎怎么讲，然后中耳炎怎么讲。那我就那时候去看诊的时候，就准备了一张小纸，做了一些小抄，因为我怕有些字我到你先
0: 把字查好，先把那个叙述写好就對,对。对，即
1: 便说医生想到这个字，我大概知道他在讲什么哈。那到那边之后，我就说。我就讲了嘛，叙述我病症，然后他也跟我讲怎么给我一些处方笺。然后他看到我那张纸之后，他就问说：“可以借看一下吗？”我说：“哦，好。”然后就拿给他看,看，他医生就说：“哎，你很认真，那什么什么之类的，就先查好这些字。”我就说，我当下就也脱口而出说：“哦，真的很抱歉，我没有办法好好把我的病症描述的这么清楚，这样子。”然后医生听到之后，他也跟我说：“哎、嗯欸，真的不用道歉哦。如果真的为这件事情感到抱歉的话，那当初他也是要写很多道歉的函、道歉悔过书。因为医生刚好也是一位华裔的移民哦、嗯，所以可能是透过这种，哎、欸，我们每个人哦，背景都不是英语为母语第一语言的情况下，哎、欸，大家可能会有这种深刻的感受。但是到头来，我们都会觉得说。”其实英文它就是沟通嘛。如果你没有在这一块要钻研，说你要做什么英语学者或者是英语专家的话，嗯、它其实，在每个人的生命中就是一个沟通，只要对方理解彼此就好了。而且，即便在英文里面，其实伦敦有很多俗谚俗语，也并不是说我们读了很多教科书，或甚至是我们在那边生活很久、嗯，我们可能每天都还会遇到一点新的东西。因为伦敦它就是。非常的大，然后不同的族群间，像年轻人会有年轻人的一些流行的俗语哦、嗯，可能也是要听到，然后你可能在那个语境猜得到，那猜不到的话，你可能也是要问一下对方说，哎，这个到底是什么时候可以用这样子
0: ，就跟我们现在讲小确幸一样，即使英国人这个外国人学了再好的中文，他如果没有学到这个小确幸，他也听不懂。那这个就是我们当下的这个流行语。然后这个小确幸呢，里面你也写了一篇，就是年轻人真的都会，只是。想要有小确幸的一个厌世代吗
1: ？对哦，因为其实现在就大家都知道，整个社会环境对年轻人好像不是很友善嘛。嗯、大家常听到就是低薪啊、高工时，嗯、甚至是常常长辈会骂年轻人说：“哎，你们这些草莓
0: 族、草莓族、莓族水蜜桃什么豆腐，对
1: 冰块哦。嗯”像听说两千年以后出生小孩被叫冰块煮了、嗯，但是其实我们真的是这样子吗？后来我发现说，我们这个年轻人其实七八年级生哦、喔，算是适应力很高的时代、喔。而像我里面有提到说，哎，我们出生的时候，或者是我们我们刚接触这个电脑产品的时候，我们一开始我们国小上的电脑课，其实我们电脑是那个屏幕很厚的那个电脑。但那时候拿的手机可能还是折叠的，或者是直立式的手机。那一路随着这个科技的发展，我们也刚好在这个科技的发展是同步进行的、喔。到后来我们。可能大部分的人跟我一样年纪都到大学的时候，可能有第一支智慧型手机哦。所以其实算是我们这个接受这个新事物哦、喔，这个变动性，其实，在我们这一代里面看起来不会那么的明显。我们可以很好的去融入每个世代的改变哦、喔嗯嗯嗯
0: 。其实像我现在，我如果买一个新的一个电器产品，过去没有用过，一看到那个说明书我就很痛苦，因为我要从头去学习。可是二三十年前，对年轻的我的时，那时候来讲，其实是不会有问题的，因为我们会勇敢去尝试。可是到现在，我们只想用我们熟悉的东西。嗯，对对。因为我们根本实在没有那个心情再去看一个字一个字那第一条第二条那种使用说明书，真的太辛苦了。接下来我们来讲，你到英国其实呃，虽然一年的就念完硕士，那还是有把握时间去出游。对对对，包括你还到跑到北极去看极光吗？哎，挪
1: 威北极圈。
0: 然后呃，为了拍照，你也写了一篇心得文，说为什么一定在风景区一定要拍张照片，在风景中里面
1: 其实我觉得可以拍张照片留念哦，但是如果为了要拍出很多的照片，然后去错过那个旅游的期间，其实是蛮浪费的哦。因为有时候、就是、希
0: 望的姿势就对了
1: 。对对对对，可能有时候你要在那个点哦，有时候可能有时候跟旅伴出去要拍那个点，可能拍了。不下一二十分钟，因有时候会觉得说，哎、欸，你到这边到底是为了要旅游，还是要看世界？很多人都说，哎、欸，我的梦想是环游世界，或者是我想要到各个地区，看一见不同的美景风景，跟当地的人接触，体验不同的文化。但是到到当下的时候，你反而去着重说你拍出来的照片，然后你上传的样子要怎么样？那时不时的关注说多少人来帮你按赞，然后留言哦。对对，这反而就失去了说你到现场拍照留念的这个本质哦。所以不是说到国外旅游，或者是到台湾、国内或者是其他地区的风景区旅游不能拍照，而是说。我们在拍照之后，这个就留念，但是你当下的心境是什么呢？或者是说，你对于拍照这件事情，你究竟是只为了上传吗？让大家知道说你在国外，还是它是一个留念，跟你家人朋友分享的这个照片
0: ？哦。确实，现在很多人出国，这个拍照一打卡之后，就很希望大家赶快按赞留言。当下却没有好好的享受，他反而只在乎荧幕里面的大家的回应。这样
1: ，对对对，甚至是说他在他去的地方其实就是下雨雨天，天色很差，但是他为了上传这个照片，把那个图片修的说就是风和日丽哦、喔，这样子也是
0: ，或是把美食修的很美化就對
1: ，<笑>对对对对，什么习惯相机先吃哦、喔，但是这也不是说不行啊，但是就是说你不要矫枉过。为了拍照，然后就弄很久这样子。嗯
0: 、有这个愉快的旅游经验，当然也有一些不愉快的经验。里面有讲到你这个有时候为了搭飞机，哦，无止境的延误、延误、延误，其实你就看得出来英国人的一些本质
1: 。对，其实我有一次延误，真的。其实我遇到非常多次搭飞机的延误的经验，但是有一次真的特别久，从这个晚上的八点一路到这个凌晨的两点。那那时候其实就是因为。在我们飞机的行进路线有一块那个雷雨暴哦，所以航空公司一直评估哦、喔，就不飞不飞这样子。那其实大家都已经在登机门前了，只差登机门开上飞机了。那、嗯、那时候大家就一开始真的哎、欸，像相对的如果在台湾的登机门前被喊停飞，过去的新闻媒体报道，我们应该已经看到很多旅客在跑哮了哈
0: 。对，然后会上船或者是大吵大闹。对。
1: 就是训怒那些地勤人员、嗯，但是反而我在当下我并没有看到任何的争吵争执哦、喔，顶多就是有人过去问询问状况，但是都没有看到任何的怒吼，甚至是到后来已经两三个小时、三四个小时过了之后，还是大家都在那边等。那机上的机组人员不断的广播、喔，那唯一看到就是说有人去改了机票，人就。请航空公司说，可不可以先去附近的饭店休息，不要搭这班了、哦。那后来真的是还有年轻人苦中作乐哦，开始拿吉他出来弹这个唱歌跳舞、哦、来缓解当下气氛。那我就觉得说，哎、欸，同样的这种事情哦，两件事情，哎、欸，台湾的机场也有被停飞的经验，在国外机场被停飞的经验，那为什么两种民族或者是两种生活？背景的人，他所散发出来的底蕴其实是非常的截然不同。那我在书中提到说，这个英国人哦，他们把这个高夫曼哦，如果透过高夫曼 g o f m a n 这个语言学家的这个视角去看的话，嗯、你会发现英国人在这个人生剧场上面，他演得非常的体面。即便说你可能觉得他虚假也好，但是他其实在这个剧场上这个。舞台上，它呈现出来的就是这个体贴别人、体恤别人哦的这个情况下，这样子
0: 就好像感觉他们比较随遇而安，对不对？那如果是我们亚洲人，可能就会暴跳如雷，就说你怎么可以延误我的计划跟行程？这样
1: 对对对，他们当下真的我没有看到任何人丝毫的一点怒吼跟怒气哦，顶多就是不耐烦，但是都不会把这些气出在。机组人员或者是机场人员上面
0: 就很能够忍耐，就對,对对对<笑>，那跟日本人蛮像的，日本人也是蛮会蛮压抑、蛮忍耐的。对，但他
1: 们压抑好像也不是说都往肚里吞哦，他们会赶快找到另外一件事情来抒发自己这个情绪哦、喔，所以才会有那个载歌载舞的这个年轻的乐团哦，这样子、嗯
0: 。最后，你有讲到一些比较沉重的问题，就是有些到底人生到底公不公平？是不是在你出国也看到很多有些人出国是很容易的
1: ？对。我之前有短暂的期间在一所私立学校待过，嗯，那那所私立学校的学生，他就是家里就是本来就是相对于一般家庭，可能他们是更富裕的阶层，爸爸妈妈可能都是公司的董事长，甚至是。政府高层哦，所以他们其实，在准备出国这段，其间，他们完全不需要为了钱来烦恼。像如果比较像我这样子一般的民众的话，我们可能还要去想说，哎、欸，要去算一下说这个地方的开销、这个学费、房租，精準整的估算之后再来决定一所学校、哦嗯。那他们那些学生哦，孩子，他们就是只要专心读好书。就好了，他们不太需要再去烦恼这个钱的问题了。嗯、所以曾有人常常说，出国读书就是两件事情哦，那个毅力跟财力哦、嗯。对对对，所以这时候就哎，欸、你会在当到我到德国看到一群年轻的乐团小伙子哦，他们也是在街头卖艺哦，嗯、就是、说要筹这个报名费、参赛费这样子。那我那时候其实就问他们说：“哎、欸，那你们今年如果没有筹到旅费的话，你们要怎么比赛？要去再找人帮忙、嗯？”他说：“哎、欸，今年没有筹到，那明年再继续筹一年、嗯、我就觉得说：“哦，这个骨气非常的令人令人敬佩哦！一个国中生十三、十四、十五、十六岁的小孩，竟然可以为自己的这个参议员这个参赛梦这么的卖命在筹旅费，而且也不像任何的相关单位。”去寻求原作、嗯，都是一点一滴靠自己的力量哦，在利用他暑期的时间，在城市里面游走、嗯，然后表演、卖艺这样子。
0: 所以你在英国有靠奖学金吗
1: ？呃，我其实没有靠奖学金哦。对我就是这样子，就是直接在那边。因为其实英国的学制，他对于硕士生，他不太希望，他不太会给奖学金，即便有，也不是全额奖学金。我我申请到了另外一所学校，他有义资助，我就是两千。两千多镑的这个补助津贴哦、嗯，但是我后来也没有选择那所学校，就像我现在原本的这所毕业的这所学校去
0: 就读。哦。嗯嗯，所以你有捡折价券过日子吗？就是每周一定要跑超市这样
1: ？<笑>哦，是没有折价券啊，但是吼，英国的超市，因为它可能注重保鲜，所以在某。超市都有某个时段，它会有那个 reduction 啊，它就会贴那个标签啊，贴在这个商品上面的几七品的折扣，那这个折下来都差很多，所以有时候如果刚好下课接近这个时间的话，就会赶快先去一趟超市哦。
0: 所以大部分都是快打烊，对不对？
1: 大概是五六点诶、欸，五六点的时候就有了、喔
0: 。对，嗯、台湾的超市大概都是打烊，这个呃八点或九点之后，就会看到那个销售人员开始贴那个折扣。那但是要,要隔夜了。那但
1: 是其实都还是可以使用的啦，只是它就是注重那个贩售的这个
0: 样貌哦，这样子、嗯。最后跟我们讲到你在那里念的是应用语言学對對對，对对对，应用语言学很多人会搞不清楚。它到底跟英语或者是应用外语到底差别在哪里
1: ？哦，其实当每当我在台湾哦，或者是跟我的家人朋友说出“应用语言学”这个这几个字的时候，他们都会以为说：“哦，你去学英文吗？还是你多学了几项的语言吗？”啊，其实不是哦。应用语言学的范畴它相当的广，它可能包含的社会语言学、还有心理语言学、嗯，甚至是各种不同的这个神经语言学哦。那其实我自己比较。专注的范畴是在这个社会语言学，还有这个教材教法，甚至是语言习得的部分哦，就是跟教育比较相关。那社会语言学的部分呢，就是我们在看一件社会的事情的时候，甚至是两个人在对话的互动、眼睛的、眼神的接触，或者是手势、嗯，这都可以是分析出说这两个对话者在对话里面运用怎样不同的。谈话技巧来达到让这两个对话者的谈话有在同一条线上哦，这是我在英国有一个一门的研究是做这个。那另外一部分就是语言习得跟语言测验平量部分哦，这样子。
0: 应用语言学并不是跟英语有相关，只是因为你去英国，所以你需要英文而已，对不对？
1: 对，但是它其实也跟可以把它放到英语学习的领域里面去哦，所以也是说。并不是说没有相关，或者是并不是说百分之百相关，大概就是会有重叠的部分这样子、嗯
0: 。所以我们中文也是会有应用语言这样的一个，哦，会会会就就会
1: 把这些理论可能套换成在中文里面这样子、哦。嗯
0: ，最后你这本书的副标叫做“从屏东到英国，只有八个小时的时差，却改变你二十年的这个呃眼界”。跟我们讲说，你英国看到最大的，你觉得最大的一个差别，跟你屏东差别在哪里？带
1: 给我最大的文化冲击是英国人非常的。做自己哦，嗯，就是像我里面有提到说，哎、欸，我们那个论文的指导期啊，其实到七月而已哦。但是他八月的时候看老师哦，有些老师会在这一段时间，他愿意继续为你咨，让你咨询，或是让你问问题。但是我的老师就是非常道道地地英国他就跟我絕絕不用，不哦，这一段时间就是我的这个休假期。那其实这也是。不能是因为这样就判别人说这个不近人情，因为这本来就是规定里面说八月老师不会指导嗯，那只是因为有些老师可能比较好心愿意这样子、喔。那里面我也在英国里面我就发现说，哎，他们其实是一个非常讲原则的这个族群跟民族，他不会为了你去牺牲了他的这个原本的生活的空间哦，甚至是他该怎么做就怎么做，他会把事情做到最好。但是在那段时间，假如说不是他要。要负责的时候，他就会拒拒你于门外所以人家常,常说小，小那个小小小的要求，可能会为你带来很大的麻烦。有时候我们说，哎、欸，朋友、亲朋好友跟你说，可不可以帮个帮个？帮个什么小忙、嗯？那其实这背后其实会带出更大的事件
0: ，就跟他下班之后他完全不看赖的工作讯息一样的意思。他上班很认真，可是他下班完全不看
1: 。对对对，嗯
0: ，包括你里面有讲到说你去开户头，然后那个承办人告诉你下次再来，因为他今天想要准时下班。对他已经预期说现场现场这批人会大概到,到结束，
1: 即便说下班时间还没到，他也不要再接新的这个顾客了、哦。他就说好，就请你。择日再来这样子
0: ，所以他们算是非常有原则的做自己，就对，这是对你蛮蛮大的一个冲击，对，蛮大的冲击。但是他们在做自己的同时
1: ，也不会让别人感到实被冒犯哦。他做自己的同时，他也是表现出了一个非常有礼貌的样子。因为有时候我们会觉得说，做自己跟没礼貌只有一线之隔哦
0: 。所以他们就是把工作跟生活的一个品质都维持在一个很好的一个状态。那亚洲人就。过度工作、辛勤工作造成生活品质很差，就对
1: 。对，有可能是这样子哦。因为我在我秩序里面有写到说，那个要快乐的这个秘诀是，就有一本更快乐的书被我引述在这个我的秩序里面、哦，然说，哎，我们要怎样选择有意义的工作，甚至是我们在度过自己这个工作期跟这个平常下班生活期的这个要怎么样取得这个平衡，会让我们自己的人生过得比较快乐一点哦，嗯、这样。
0: 所以这样也呼应到你刚刚讲的大学该不该打工的一个问题嘛？就是你的时间到底怎么样充分的运用，而不是只是为了钱这样的一个事情。除非你工作是对你未来成就业是有帮助的，那打工才是有意义的
1: 。对对对
0: ，嗯，好，最后跟我们讲为什么这本书会出版好不好？那时候你是正在英国吗？对那一本收
1: 到讯息，这一本书出版其实是我完全没有想到会发生的事情、喔、这本书出版是因为我当年在英国的时候，我就在幻日线哦、喔、有一篇文章，然后现在我也忘记那篇文章的全名叫什么，但是就是有关英国留学的分享的文章哦、喔。那那时候上了幻日线的脸书啊，那也在各大的网页下面都是新闻这样子哦、喔。那、嗯、后来就是在某。一个某一月的某一个礼拜呢，我的朋友就传来讯息说有捷径文化要邀约我出版这本书。那那时候捷径文化其实找不到我本人，他是透过、嗯、透过我系上原本大学母系系上的这个助教传讯息来的吼，这样子。所以那时候就哎一、欸、月的时候就确定他们找到我，那我也即将出版这本。那那时候我也想说，好吧，既然。有这个机会，那也是要把这件事情做完了。所以其实，在去年的时候，我就写了两本东西，一本是我的学位论文，一本就是这一本书籍，这样
0: 。所以，我相信写这本算是调剂轻松一点，因为写论文确实很痛苦嘛，对不对？哦，对，嗯，对，这
1: 本就是，哎，你换换另外一个语言之后，记录不同的事情，这样，另外一种
0: 心情。最后，帮我们介绍你的推荐人，好不好？有没有特别想要跟我们分享的？
1: 我的推荐人呢，有两位是帮我撰文推荐啊，一位是淡江大学英文学系的副教授林明慧老师哦、嗯，那他其实就是在我大学时期对我非常有。就是对我非在我的这个求学之路上对我非常好的一位老师哦，即便是我到英国，甚至到现在，我很多事情都还会跟他商讨情谊哦。那另外一位金融系的这个徐成贤呢，他是我的高中同学哦。那其实那时候我们两个就是常常会投稿一些，因为我们是社会组、哦，就是大家所谓文组的学生，所以我们常常会参加一些。语言比赛啊，或者是投稿比赛啊、嗯，对，那想说，哎、欸，那时候就是他跟我都有这样的相同背景，我就那也是现在年轻世代的一个代表，就也邀请他来帮我写一下这个推荐信，等、嗯
0: 、于是同学观点就对。对
1: 对对，那其他的几位老师呢，就是、嗯、都是有接触过的嗎，对我高中老师啊，或者是大学老师，甚至是补习班的老师朋友们这样子哈，嗯。
0: 最后，你想这本书给青少年看吗？因为以你自己青少年现在才二十五岁这样的一个角度，你觉得你这本书能够带给他们什么收获？在前
1: 面的第一章里面，有想到说，第一章的是挥别过去的平庸，航向不平凡的未来。我就我自己的观点，我真的觉得我的中学时期过得蛮平庸的，即便说我国中有独在。所谓的自优班里面，它但是它也不是最自优的那一班哦、嗯，因为我们那时候那个年代读书可能还可以分班哦，这样子。那其实我觉得说，你即便说你的过去不那么的好哦，但是你透过一些有规划性的、有技巧性的这个努力的方式哦，嗯、其实还是可以运用大学这四年，或者是在你还年轻很有。多方面的这个挑战选择的时候呢，你还是为可以为自己开创出一个不一样的这个未来哦，甚至是你会想象不到的。我在读国中的时候，我也没有想象过，说我可以在大学毕业后马上出国去读书哦，嗯、这样子
0: ，甚至在大学就开始教英文就对。
1: 对对对，从来在国中的时候也没有想到说，哎，我在大学的时候可以。那时候就可以开始站上讲台，然后开始教书这样子
0: 、嗯。好，今天非常谢谢我们的呃作者张玉生为大家介绍他的新书《世界不是我们这种笨蛋想的那么简单》。捷径文化出版，谢谢。